0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Y hoy es lunes 7 de febrero de 2022, episodio número 175 de Fluent Spanish Express Podcast. Y hoy, como cada lunes, vuestras preguntas son las protagonistas. Preguntas que ya sabéis, podéis enviarme al correo electrónico podcast express o a través de la página web o a través de las redes sociales o como queráis si queréis también con señales de humo ya se están acumulando las preguntas ya se están eh, ya cada vez estáis enviándome más preguntas con lo cual es bastante probable que la semana que viene tengamos una semana dedicada cada día los cinco días de la semana a vuestras preguntas Así que ya sabéis si queréis aún estáis a tiempo podéis enviarme preguntas sobre lo que queráis sobre vocabulario sobre expresiones sobre gramática sobre costumbres sobre cultura sobre todo lo que queráis para mejorar vuestro español. Y antes de pasar con la pregunta de hoy, pues ya sabéis, tengo que hacer un poquito de publicidad porque de, esto, de algo hay que vivir. Mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluente Spanish Express. Ya sabéis, express. Y ahora, por tan solo 5 euros al mes, tenéis acceso a todos los audiocursos sobre la cultura, las costumbres sociales, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos los españoles y las expresiones que utilizamos los nativos españoles. Todas esas expresiones que no os enseñan los libros. Y en cada audio curso tenéis transcripciones y tenéis actividades y no solo eso, también tenéis acceso a una comunidad de estudiantes para resolver vuestras preguntas, vuestras dudas y practicar escribiendo y hablando y ahora se están gestando cosas muy pero que muy interesantes en esa comunidad porque estamos preparando un club de lectura, así que ya sabéis, aún estáis a tiempo si queréis suscribiros por tan solo 5 euros al mes, no perdéis nada, simplemente entráis, os suscribís, veis lo que hay dentro y ya veréis cómo os va a gustar. Y ahora ya sí, vamos con la pregunta de hoy, pregunta que nos envía Colette desde Francia y dice así Hola Diego, descubrí tu podcast hace dos días, me encanta los temas, la manera de hablar, la velocidad, es una práctica buenísima para mi español Me encanta tu frase, llevar el español al siguiente nivel, ese es mi objetivo Vivo en Reims, una ciudad en el noreste de Francia, aunque he vivido en España unos pocos meses Y en todo este tiempo he mejorado mi español, pero me gustaría hacerte una pregunta sobre las costumbres de los españoles. En España me encontré muchas personas con 30 años o más viviendo en casa de sus padres. ¿Es esto normal? ¿A qué edad suelen irse los españoles de casa? Muchas gracias y gracias por el podcast Colette, Colette desde Francia. Bueno, Colette, muy interesante esta pregunta. Es algo que siempre me preguntan mis estudiantes. Es algo de lo que se sorprenden siempre mis estudiantes, sobre todo de algunos países en los que eh, existe la costumbre de irse de casa mucho más eh, jóvenes. Por ejemplo, países como Estados Unidos o los países nórdicos, donde pues bueno... La edad media para irse de, de casas suele eh, estar en, en torno a los 20 o los 21 años. En Estados Unidos también, cuando las personas se van a la universidad, normalmente se van a la universidad y ya pues no vuelven a casa de sus padres. Sin embargo, aquí en España la edad media de eh, emancipación eh, de los españoles está alrededor de los 30 años. Es una, una auténtica locura. Somos uno de los países europeos que más tardan en independizarse junto con otros pues, del sur de, de Europa, como por ejemplo Italia, Portugal, Grecia, Croacia, países que estamos todos en torno a, eso, a esa edad, a los 30 años, incluso por ejemplo en Croacia alguno más. Y bueno, pues supongo que es algo que llama la atención. Eh, Francia es un país que pues según las estadísticas, eh, pues abandonan el, el hogar, el hogar familiar en torno a los 24 años, lo cual pues es bueno, bastante más pronto que, eh, que, que los españoles. Y bueno, según la, la, la EPA, la eh, encuesta de población activa, que es la que sirve los datos de, del, del, bueno, del mercado laboral aquí en España, la tasa de paro juvenil en personas de menos de 30 años está en torno al 30%, lo cual es una auténtica locura. No solo eso, sino que además los trabajos son bastante precarios, hay muchísima inestabilidad, muchísimos trabajos temporales, muchísimos trabajos, bueno, hasta hasta que se ha aprobado la última eh, ley eh, laboral, pues que era muy fácil el despido y además con cantidades absolutamente irrisorias, lo cual pues no hacía eh, más que generar más inestabilidad a los trabajadores. Además, los sueldos son muy bajos si los comparamos con el coste de vida. Por ejemplo, si estamos en ciudades eh, grandes, como por ejemplo Madrid, Barcelona, pues nos podemos encontrar tranquilamente eh, sueldos en torno a los mil euros, poco más de mil euros, y alquileres que rondan ese eh, esa, esa cantidad, los mil euros, por ejemplo. Eso hace absolutamente inviable que eh, muchos jóvenes se planteen eh, abandonar eh, el hogar familiar y si lo hacen, eh, lo que hacen es muchas veces compartir piso con otras personas en condiciones muchísimo peores a las que tienen en casa con sus familiares, con lo cual, pues bueno, imaginaos, eh, nos vamos a Madrid a, a trabajar y eh, estamos ganando unos mil euros, pues, si tenemos la suerte de estar ganando unos mil euros, pues eh, no nos queda más remedio que compartir el piso con otras dos, tres personas y con lo cual, bueno, pues al final, una vez que comienzas a tener cierta edad, que estás rondando la treintena, pues eh, es difícil, eh, pues todo ese ese sueño eh, que nos venden de, de tener una familia, de tener una casa propia, de tener un trabajo, pues se va retrasando y muchas personas la verdad que se sienten muy frustradas Porque no son capaces de de estar creando, digamos, un proyecto de vida como el que nos venden, ¿no? Como ese proyecto de vida ideal. Entonces, eso hace muchos jóvenes, eh, pues, que tengan frustraciones. Luego, además, eh, eh, los alquileres eh, superan en muchos casos a las hipotecas, eh, a la... Pues lo que se paga mensualmente de alquiler, pues muchas veces supera a lo que se paga eh, si tienes un préstamo hipotecario, si tienes tu propia casa en propiedad. ¿Cuál es el problema? El problema es que para comprar un piso, pues tienes que pagar lo que se llama una entrada y las entidades bancarias conceden eh, una financiación como máximo del 80% del valor de tasación del inmueble, lo cual significa que el 20% restante, pues tienes que eh, pagarlo eh, para entrar a vivir en el piso. Imaginaos, en un piso de unos 200.000 euros, que en las ciudades eh, como como Madrid o Barcelona son mucho más caros, pues un 20% supone unos 40.000 euros de entrada. Es muy, 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 muy difícil que un joven español con menos de 30 años sea capaz de ahorrar 40.000 euros porque, ya os digo, que los salarios no dan para eh, ese tipo de cosas, para realizar un ahorro de 40.000 euros al menos. Entonces, eh, bueno, pues eso hace todavía mucho más difícil. Además, no hay demasiadas ayudas que fomenten que los españoles, que los jóvenes españoles se vayan de casa. No no suele ser muy habitual eh, encontrarse con ayuntamientos, con con, eh, ciudades que promuevan eh, este tipo de alquiler de las personas jóvenes y además eso eh, hace que eh, también se retrase todavía más el el momento de la la marcha de los jóvenes de de las casas y, bueno, además, también los trámites burocráticos aquí en España son un auténtico horror. En alguna de las newsletters he hablado sobre, sobre este, este tema, el tema de los de, los, de, las, de las tareas administrativas o de, las, eh, de los trámites administrativos, mejor dicho, porque es un auténtico horror solicitar ayudas. Tienes que cumplir un montón de requisitos, reinar un montón de papeles. Si no tienes esos papeles bien cubiertos, al final no vale para nada, con lo cual has perdido todo tu tiempo. Y, bueno, pues hay un montón de cosas eh, que tener en cuenta. Y muchos jóvenes, además, pues... También deciden alargar su etapa formativa pues, después de la universidad estudiando un máster, estudiando idiomas, cursos extra, formación extra, tratando de retrasar al máximo pues, su inserción en el mercado laboral. Lo que también pues, genera que nos encontremos con muchas personas que pues, rondan la treintena y tengan una experiencia pues, más bien exigua, una, una experiencia baja en determinados puestos de trabajo o de su sector más bien. Y eso hace que pues, los salarios a los que acceden eh, cuando rondan los 30 años pues, sean pues, una hotelera basura, lo cual hace que pues se agrave todavía más el problema y como os digo, sea imposible salir de casa. Así que bueno, pues es una cosa curiosa, es un mal endémico de este país, es un problema muy grave que yo creo que las eh, que los gobernantes deberían, deberían solucionar porque no es normal que una persona con 30 años, que digamos podría estar bueno, esperemos que no, pero casi en la mitad de su vida, pues siga viviendo en casa de sus padres. Y además, ya os digo que no es nada raro, no es nada raro encontrarse personas de 40 años o más viviendo en casa de sus padres. Y de hecho, hay muchas personas que eh, abandonan eh, la casa, pues, eh, cuando en el momento de casarse con otra persona o eh, a pocos años, digamos, de casarse con, una, con otra persona, digamos que conviven durante unos meses y luego se casan, o sea, es bastante común ver personas, yo conozco algunas personas, algunos casos, en los que, pues estando con casi 40 años, siguen viviendo en casa de sus padres, y bueno, contentos y felices, así que, bueno, pues esto es lo que hay en España, es un tema eh, de costumbre, es un tema cultural eh, muy muy interesante que pues no se da tanto en otros países y que a muchas personas les sorprende. Así que pues, espero que os haya gustado este episodio. Muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por seguir el podcast en todos los podcatchers y, sobre todo, muchísimas gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo en Fluentespanis.express. Ya sabéis, si queréis aprender todo el español, que nos enseñan los libros, si queréis aprender a través de los audiocursos, la cultura, las costumbres y las expresiones que utilizamos los nativos y nos vemos en el episodio de mañana martes. Que tengáis muy buen día.